0: 디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. 오늘 함께 하실 작품은 김혜진 작가의 아웃포커스입니다. 김혜진 작가는 1983년 대구에서 태어났고 2012년 동아일보 신춘문예에 단편소설 치킨런이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. 2014년 제5회 중앙장편문학상 수상작 중앙역을 출간한 바 있고요. 이번에 소설집 어비를 출간했습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김혜진 작가의 아웃포커스 지금 만나보겠습니다. 아웃 포커스 김혜진 할머니를 그런 곳에 묻는 게 아니었다고 엄마는 눈가를 훔쳤다 내가 엄마를 그런 곳에 모시다니 엄마는 코를 팽풀고 한숨을 내쉰 다음 그렇지 되물었다 나는 속바닥 크기의 부직포 위에 숫자를 붙이려던 참이었다 엄마의 두 눈이 물기로 반질반질했다 세삼스러운 일이었다. 할머니가 죽은 지는 벌써 10년도 더된 일이니까. 그런가, 나는 노란색 부지포 위에 검은색 숫자 8을 얹고 스테이플러를 찍었다. 찰캉, 찰캉. 돌아가셨어도 편하게 못 쉬시고, 이게 무슨 불효일까. 엄마는 휴지로 눈물을 훔쳐내면서 어지럽게 널브러진 부직포 조각들을 훑어보았다. 그러고는 나와, 눈을 맞추었다
3: 아, 근데 주어야 그거 아무래도 바느질로 꿰매는 게더 나을까? 아 덥다
2: 엄마의 얼굴은 땀과 눈물이 뒤섞여 빨갛게 달아올라 있었다 나는 털털거리며 회전하는 선풍기를 엄마 쪽으로 고정시켜 주었다
3: 왜? 너도 더우면서.
2: 지난 20년간 엄마는 통신회사 상담원으로 일했다. 그래서 가끔은 집 전화를 받으면서도
3: 네, 고객님. 아, (웃음) 내 정신이 이렇테니까
2: 엄마는 하루에 많게는 150통, 적게는 90통의 전화를 받았다.
1: 10년 전내번호로 어떻게 다 기억해요 알려주세요 당장
0: 네 애들 엄마 전화번호를 알려달라는게 아니라 애들 엄마한테 저 대신 전화 좀 걸어달라고요 전화상담원이 그런일 하는 사람 아닌거 아는데 아 전화상담원도 상담원이잖아요 애들 엄마한테 대신 전화 좀 걸어줄 수 있잖아요
1: 그래 나에비엠이도 없다 왜너 집이 어디야 싸가지 없이 내가 가면안될
2: 거야. 협박을 일삼는 부리도 많았다. 그런 날이면 엄마는 좀처럼 쉽게 잠들지 못했다.
3: <웃음>
2: <웃음> 날이 밝으면 늦지 않게 출근해야 했으므로 엄마는 두통약을 먹고 또 하나 먹고 또 하나 더 먹으면서 밤을 지새우곤 했다.
3: 설마 민원을 넣거나 하진 않겠지?
2: 엄마 입속에서 하얀 알약이 부서질 때마다 뽀득뽀득 소리가 동심원처럼 퍼져나갔다. 엄마가 다시 알약을 꼭꼭 씹은 건큰 외삼촌의 전화를 받은 직후였다. 저녁 무렵이었고 전화기를 든 엄마가
3: 네 고객님 나다 아, 아, 내 정신이 이렇다니까 큰오빠가 웬일로
0: 그 도로가 난다는구나 어머니 모신 자리에 말이다
3: 도로가? 어머니 모신 자리에? 아니,
0: 그래 그 도로가 난다고 이번 주 내로 꼭 산소에 가봐야 하니까 시간 비워놔 꼭
2: 그러니까 할머니가 묻힌 자리에 2차선 도로가 난다는 거였다 서둘러 이장을 준비하지 않으면 제때 보상금을 받지 못할 수도 있다고 외삼촌은 조바심을 냈다 <웃음> <웃음> 아, 엄마 왜 그래? 큰 외삼촌이 뭐라 그래? <웃음>
3: 시간을 어떻게 비워. 출근해야 하는데.
2: 나는 노란 부직포에 검은 숫자를 부착하면서 엄마의 눈치를 살폈다. 엄마는 미간을 찌푸리고 골똘히 생각에 잠겨있다가
3: 거기 공이랑 구가 조금 삐딱한 것 같은데 이쪽으로 좀어 이쪽으로 좀만.
2: 하면서 코를 풀었다. 생전 처음 만들어보는 휴대폰은 좀처럼 완성될 기미를 보이지 않고 있었다 국영기업이었던 엄마 회사는 몇 번의 합병과 인수를 거치며 민영기업이 됐다 이후 경제적이고 효율적인 경영을 핑계로 대대적인 인력 감축을 진행했는데 해고를 당하거나 자진 사표를 내는 사람이 가장 많은 곳이 바로 엄마가 일하는 상담부서였다 이빨이 뽑힌 것처럼 텅빈 책상은 질서나 순서도 없이 늘어났다고 엄마는 두려워했다.
3: 그래도 버텨야지. 이 악물고 정말 버텨야 해.
2: 엄마는 하루 200통 이상의 상담 전화를 받기도 했다. 어쨌건 그렇게 3년을 더 버티다가 다른 사람들처럼 해고를 당한 거였다. 사유는 업무 불이행과 업무 능력 상실이었다.
3: 뭔가 착오가 있었던 거겠지. 분명... 뭔가 잘못된 걸 거야. 아, 다 만들었네.
2: 엄마는 상자 바닥에 구멍을 내고 거꾸로 뒤집어 썼다. 나는 팔이 편하게 움직일 수 있게 상자 옆면에 큰 구멍을 뚫었고 다른 상자들을 덧대어 몸통을 감쌌다. 양철 몸통에 팔다리를 끼워 놓은 것처럼 엄마는 정말이지 싸구려 깡통로봇 같았다. 땀을 뻘뻘 흘리고 서 있는
3: 어, 이제 휴대폰 화면만 붙이면 되겠다. 어, 뭐해? 어서 붙여봐.
2: 엄마는 상자로 만든 휴대폰을 뒤집어 쓰고 본사 앞에서 1인 시위를 할 거라고 했다. 1인 시위라니 도대체 1인과 시위라는 말이 어울리기는한 건지. 어쨌든 함께 시위하던 사람들이 모두 떨어져 나가고 이제 엄마 딱 하나만 남은 모양이었다. 강팀장이나 이주임, 미연씨, 수진씨 같은 사람들 모두 한 번도 만난 적 없지만 나는 그들의 입맛이나 사소한 습관 같은 것까지 꿰고 있었다 괜스레 서운한 마음이 들었다
3: 그 사람들은 자격이 없는 거야 박스가 좀 큰가? 이렇게 보면 맞는 것 같고 그 사람들... 그럴 줄 알았어
2: 그럼 엄마 혼장 자 거네?
3: 자기 자리 지키는 게 어디 쉬운 줄 아니?
2: 1인 시위야 누구나 할수 있고 특별한 일이라고도 할수 없었지만 주목을 끈다면 뭔가 바뀌어도 바뀔 거라고 엄마는 기대하는 눈치였다
3: 주호야 편의점 일 하루만 쉬면 안 될까? 이걸 나 혼자 어떻게 만드니? 학수도 만들어야 되고 부직포로 휴대전화까지 만들어야 하는데 나 혼자 어떻게 만들어
2: 어차피 하루쯤 아파서 빠진다 해도 사장은 재빨리 대타를 구할 사람이었다 그래서 딱 하루만이라는 조건을 걸고 그렇게 한 거였다 아 <웃음> 나는 부직포로 완성한 로고를 가위로 오렸다. 그런 다음 엄마가 뒤집어 쓴 상자 위에 회사 로고를 대봤다. 엄마는 거울을 들여다보며 중얼거렸다. 엄마, 이 로고는 안 넣는 게 좋겠지?
3: 음, 아니, 넣는 게 좋겠다. 뭐든 메이커가 있는 게 좋으니까.
2: 네, 엄마. 됐다 하룻밤을 꼬박 새다시피 하고 엄마에게 꼭 맞는 휴대폰을 완성했을 무렵 전화벨이 울렸다 다시 큰 외삼촌이었다 큰 외삼촌?
0: 어 잠깐만 어 주어구나 엄마 좀바꿔다 엄마 외삼촌
3: 나 지금 바쁜데. 오빠, 내가 나중에 전화할게. 나 출근해야 해.
0: 아니, 잠깐이면 돼. 어,
2: 엄마, 잠깐만. 수학이 내가 바짝 대줄게. 나... 아유, 나중에, 나중에 전화한다고.
0: 야 오늘 어머니 산수에 갈 거야. 얘 다들 온다니까. 빠지면 안 된다고 전해라. 그, 주워놓으라도 꼭 와야 해.
2: 외삼촌은 시간과 장소를 또박또박 알려준 뒤 전화를 끊어버렸다. 전 일이 있어서 갈수 없을 것 같은데요. 내가 미처 말을 마치기도 전이었다. 다들 한 번은 아플 수 있지만 두 번, 세번 아플 순 없다는 걸 모르는 모양이었다. 이틀을 연달아 빠지면 편의점 사장은 분명 노발대발하며 일을 갈게 뻔했다.
1: 불쌍한 우리 엄마.
3: 이게 무슨 해별하겠까
2: 상자 안에서 엄마의 목소리가 새어나왔다. 엄마의 머리는 구멍에 꽉 끼인 채, 좀처럼 빠져나오지 못했다.
3: 어, 아, 아우, 뭐야, 안 나오지?
2: 어. 어, 잠깐, 잠깐만요, 엄마. 어. 나는 상자를 조금 더 찢었다. 엄마의 머리가 상자를 뚫고 나왔다. 빨갛게 상기된 얼굴에 땀이 맺혀 있었다. 오늘 할머니 산소에 간다는데?
3: 어. 잠깐만
2: 엄마는 휴대폰을 뒤집어 쓴채 거울 앞에 섰다 커다란 상자 때문에 엄마의 몸은 자꾸만 거울 밖으로 잘려나갔다 서너 걸음 물러서도 마찬가지였다 엄마는 자세를 바꿔가며 더디게 메무새를 훑었다 그리고 한참 만에 이렇게 중얼거렸다
3: 정말 산소에 못 가본 지 8년이 넘었네 그러지 말고 주야 네가 한번 가볼래?
2: 내가? 아 편의점은 어쩌고 조잡하지만 휴대폰은 그럴듯하네
3: 아 그래 편의점이 있었지 아, 그래도 양해를 구해보면 되지 않을까?
2: 응? 결국 나는 고개를 끄덕이고 말았다 어쨌건 할머니의 일이니까 무엇보다 상자를 뒤집어쓰고 땀을 뻘뻘 흘리는 엄마의 부탁을 거절하기 어려웠다. 언제부턴가 엄마 회사의 명단이 돌았다. 만든 사람도 없고 본 사람도 없지만 누구나 다 아는. 이름이 오른 사람은 알수 없고 이름이 오르지 않은 사람만 알게 되는 이상한 명단이었다. 이름이 오른 사람들이 상황을 파악하는 동안 이름이 오르지 않은 사람들은 발빠르게 움직였다 별다른 지침이 있을 리 없었지만 사람들은 스스로 배우고 알아서 했다 어쨌든 이름이 오르지 않았으니까 계속 이름이 오르지 않으려면 적극적으로 행동할 필요가 있었다 엄마는 이름이 오른 사람들과 천천히 거리를 뒀다 그러면서도 잠들기 전에는 꼭 나와 눈을 맞추었다
3: 나 너무 나쁜 사람 같지? 있잖아 영미씨나 은영씨 화숙언니 지선언니 같은 사람들이 저만치 떨어져서 혼자 점심 먹는 걸 보면 또 가만히 있어서 다른 사람들의 뒤통수를 오래도록 바라보는 거 보면 아무도 듣는 사람 없는데 혼자 인사를 하고 그냥 그 자리에서 서 있는 보면 나도 모르게 눈물이 날것 같아 근데, 근데
2: 말이야 그러면서 누구보다 적극적으로 그들을 외면하는 일에 앞장섰다 엄마는 하루가 지나고 또 하루가 지나면 견딜만해질 거라고 했고 한 주가 가고 한 달이 지나가자 정말 그렇게 됐다고 했다. 그 즈음이 되면 더 이상 버티지 못하고 나가는 사람이 많았으니까.
3: 차라리 얼굴을 보지 않는 편이 낫겠다 싶었는데 빈자리를 보면 또그 사람들의 얼굴이 떠오르는 거야. 영미씨, 은영씨, 화숙언니, 지선언니 있을 때는 몰랐는데 참 이상하지?
2: 빈자리가 하나 둘 늘어날 때마다 엄마는 쉽게 잠들지 못했다. 엄마는 질문하고
3: 내가 너무 심한 걸까?
2: 또 질문했다.
3: 날 원망하겠지?
2: 내버려 두지 않으면 쉬지 않고 질문을 던지며 밤을 꼬박 지새울 기세였다. 그리고 얼마 지나지 않아 엄마 이름이 명단에 올랐다. 엄마는 영미씨나 은영씨, 화숙언니, 지선언니가 했던 것처럼 저만치 떨어져 혼자 점심을 먹었고 상담 전화가 없는 동안 사람들의 뒤통수를 가만히 바라봤다. 아무도 듣지 않는 인사를 하고 아무도 웃지 않는 농담을 하고 아무도 답하지 않는 질문을 하면서 엄마는 자신의 이름이 명단에 올랐다는 걸 깨달았다고 했다.
3: 근데 왜내 이름이 거기에 올랐을까?
2: 엄마, 그만 잊어버리고 푹 주무세요. 처음에 뭔가 잘못된 거라고 여겼다. 명단에 오를 이유가 없었으니까. 불을 끄고 어두운 방 안에 나란히 누우면 엄마는 천천히 알약을 녹여 먹다가 도로 불을 켜고 앉았다.
3: 주호야, 난 명단에 오를 이유가 없어. 나만큼 열심히 일한 사람이 없거든.
2: 오래된 기억을 하나씩 뒤적거리고,
3: 누가 나처럼 꼼꼼하게 상담을 한다고 그래?
2: 까다롭고 힘들었던 상담 전화를 기억해내곤 했다. 아무리 찾아도 명단에 오를만한 이유는 없었다.
3: 아무리 생각해도 잘못한 기억이 안 나. <목소리>
2: <목소리> 엄마, 주무세요. <목소리> 아니, 어서.
3: 아유, 정말이라니까. 난그 명단에 오를 이유가 없어. <목소리> 엄마 분명 뭔가 잘못된 게 틀림없다니까 그렇지?
2: 네 나는 가만히 고개를 끄덕였다 어쩌면 정말 말이 잘못 돌았거나 다른 사람과 이름이 헷갈렸을지도 모르는 일이니까 하지만 아무도 엄마와 말을 섞으려 하지 않았다. 때문에 엄마는 매일 밤장문의 편지를 썼다. 그렇게 2주가 더 지난 다음 엄마는 어렵게 저녁 약속을 받아 냈다. 동료 대여섯 사람이 엄마를 따로 만나 주겠다고 약속한 거였다. 엄마는 한 달치 월급의 반을 떼어 근사한 고깃집을 예약했다.
3: 처리하라. 부당해고 처리하라.
2: 엄마가 휴대폰 상자를 뒤집어쓰고 회사 앞을 지키는 동안 나는 산을 올랐다. 할머니 산소로 가는 길은 가파르고 험했다. 제대로 길이 나있지 않아 수풀을 헤치고 한참을 걸어야 했다. 큰 외삼촌이 앞서고 내가 뒤를 따랐다. 큰 외삼촌이 자꾸만
0: 뒤를 돌아봤다. 아유. 아유. 그래서 네엄마 지금 회사 앞에서 시위를 한다는 거냐?
2: 돌아보면 작은 이모, 큰 이모의 까만 머리통이 차례대로 보였다. 큰 이모가 나를 향해 소리쳤다. 나는 제자리에 우뚝 멈춰서서 숨을 골랐다 풀숲에서 축축하고 뜨거운 열기가 솟아올랐다 온몸에 땀이 흘렀다 가만히 서 있으면 아이스크림처럼 뚝뚝 녹아내릴 것만 같았다 작은 이모가 내 곁에 와 멈춰서며 중얼거렸다
1: 아니 날이 이렇게 더운데 거기 종일 서 있었단 말이야? 정말 언니도 못 말린다니까 아, 아, 주호야 그래서 미영이가 잘린 거야? 잘린 거냐고
2: 아, 저는 잘 모르겠어요 정말 아직은 잘 모르는 거니까 엄마는 내일 당장이라도 복직될지 모른다고 기대하는 눈치던데 아, 혼자 고기를 실컷 먹고 돌아온 그날 엄마는 해고 통지를 받았다. 통신 회사답게 몇 문장으로 간추린 문자메시지 한 통이 전부였다. 엄마가 잠깐 화장실을 다녀온 사이 동료들은 모두 자리를 뜨고 없었다고 했다.
3: 어떻게 어떻게?
2: 어떻게? 올려둔 고기가 다 익지도 않았을 때였다. 엄마는 쓰지 않은 숟가락과 젓가락을 수저통에 도로 집어넣은 다음 고기를 구웠다. 8인용 탁자를 홀로 차지하고 앉아 그 많은 고기를 다 먹은 거였다.
3: 어, 어, 그 고기가 얼마나 비싼 건데.
2: 엄마는 허기진 표정으로 중얼거리고 가슴을 콩콩 두드렸다. 한꺼번에 먹은 고기 때문인지 갑작스러운 해고 때문인지는 알수 없었지만 뭔가 단단히 체한게 틀림없었다. 엄마는 한참 만에 또박또박 다짐했다.
3: 그래도 출근은 할 거야.
2: 그런 다음, 정말이지 계속 회사에 나갔다. 지각이나 결근 한번 없었던 지난 20년처럼. 8시에 출근하고 6시에 퇴근하는 일을 반복했다.
3: 엄마 다녀올게.
2: 하며 나갔다가.
3: 엄마 다녀왔어.
2: 하며 돌아오는 것도 같았다. 달라진 게 있다면 엄마의 자리 단 하나였다. 회사 안에 있던 엄마의 자리가 바깥으로 옮겨진 거였다. 엄마는 종일 회사 정문 앞을 지켰다. 새로운 일에 몸을 단련시키면서.
3: 하나, 둘, 셋. 하나, 둘.
2: 층수를 세고 호수를 헤아리며 사무실을 찾은 다음 종일 그곳을 올려다보는 일이었다. 창들은 모두 같은 크기와 모양으로 다닥다닥 붙어있었다. 겨우 찾았다 싶으면 사무실은 비슷비슷한 창들 사이로 숨었고 엉켰고 사라지기 일쑤였다. 엄마는 두 눈을 부릅뜨고 손톱만한 창을 잡았다가 놓치고 잡았다가 놓쳤다. 밤이 되면 온몸이 내려앉는 것 같다고 불평했지만 엄마는 그만두려 하지 않았다. 엄마는 사무실로 전화를 걸기도 했다.
3: 아 여보세요? 저는 상담실 김미영인데요 아니, 지금은 거기서 일하는 건 아니고요. 20년 동안 상담실에서 일했어요. 다른 게 아니고 거기 창가 캐빈닛 안쪽에 보면 이면지 모아놓은 게 있어요? 네, 알려드려야 할것 같아서. 아, 또 생각난 게 있는데요. 2000년도 이전 상담서류는 회의 탁자 아래에 있고요. 아니, 저... 전해드릴 게또 있어요. 끊지 마세요. 저, 민원 분류표 서식은 제가 만들어 놓은 걸 쓰면 돼요. 내 문서에 저장해놨는데 아참 저, 폐건전지는 따로 수거했다가 버리는 거 알죠? 경비가 싫어해요. 저, 그리고 휴게실에 조각 비누 모아놓은 게 있는데
2: 전화를 받은 사람들은 황당해하다가 결국엔 엄마의 이야기에 귀를 기울였다. 하지만 아무도 엄마를 다시 찾지 않았다. 얼굴을 아는 동료들은 회사를 드나들 때마다 다른 쪽으로 고개를 돌리거나 휴대폰 속에 얼굴을 빠뜨리고 걷는다고 했다. 그러거나 말거나 엄마는 하루도 빠짐없이 그곳을 지켰다.
3: 부당해고 처리하라! 부당해고 처리하라!
2: 네. 여기요. 네, 1,800원 카드 결제하겠습니다 카드하고 영수증입니다 네. 안녕히 가십시오 네,
3: 안녕히 계세요
2: 나는 두평 남짓한 편의점 안에서 자주 바깥을 내다보다골돌이 바라보면 보도블록과 아스팔트, 단단한 건물의 모서리나 자동차의 범퍼 같은 것들이 조금씩 녹아내리는 것 같았다. 모든 게 모빌처럼 일렁거리는 저 너머 어딘가에서 엄마는 뜨뜻해진 상자를 뒤집어쓰고 땀을 흘리고 있을 거였다. 아무도 듣지 않는 고함을 질러대면서. 나는 엄마를 배경으로 뜨거워지는 도시를 떠올렸다. 그리고 자주 외삼촌의 전화를 받았다. 할머니의 산소 때문이었다.
3: 아유. 아유. <웃음> 엄마. 아유. 나 왔어
0: 아이아이 아이고. 아이고.
1: 이아이아이이아아이이아이아이이고아어고 아이고. 아이고. 아아아이 산소라는 게 죄다 비슷비슷하니 어떤 게 우리 엄마인지 알 수가 있나요? 야,
0: 야. 도로가 여기. 아 여기 이, 이렇게 난다니까. 어?
1: 아유. 에 아, 아휴. 아, 그럼 여기가 아닌가?
2: 큰 이모가 몸을 일으켜 지도를 들여다봤다. 까다로운 보상 규정과 지정 범위에 따라 할머니의 무덤은 여기였다가 저기였다가 다시 여기가 됐다. 며칠 후 삼촌은 인사를 생략하고
0: 어, 일이 바쁜가? 엄마 통화가 안 되네 아네
2: 요즘 1인 시위 때문에 그
0: 자식들이 모두 서명해야 하니까 그 월요일에 모이라 그래 그래 삼촌 그난 다른 형제들한테도 연락을 해야 하니까 엄마한테 꼭 전해 월요일에 모여야 한다고
2: 하면서 전화를 끊어버렸다 엄마는 매번 되물었다 <웃음>
3: 불쌍한 우리 엄마 죽고 나서도 이게 뭐야 이번엔 꼭 가봐야겠지?
2: 엄마는 그걸 왜 나한테 울어요?
3: 그러게 게이 종이라서 잘 뜯어지네.
2: 엄마는 매일 밤 찢어지거나 뜯겨 나간 상자를 조금씩 손보면서 말했다. 종일 휴대폰을 뒤집어 쓰고 회사 앞을 지키면서도 엄마는 별 소득이 없어 보였다. 그러면서도 하루쯤 빠지는 것에 대해 퍽 겁을 내고 있었다 하루 빠진다고 누가 신경이나 쓰겠어? 그래도
3: 이게 일인데 빠지는 건 보기 안 좋잖아
2: 함께 시위를 하던 사람들이 모두 떨어져 나간 상황인데도 엄마의 각오는 이전보다 더 단단해진 것 같았다 아니 더 단단해져야만 했다 그 퇴직금은 엄마의 전부였으니까 말하자면 그건 의지의 문제라기보다 절실함의 문제라 보는 게 마땅했다. 엄마는 네모난 휴대폰을 뒤집어쓴 채 거울 앞에 서서 이리저리 몸을 돌려봤다.
3: 그러지 말고 주호야. 이번에도 네가 대신 가보면 안 될까?
2: 안테나와 버튼키 같은 섬세한 부분이 추가되고 구호 문구 같은 게 덧붙여지면서 휴대폰은 매일 조금씩 구닥다리처럼 변해가고 있었다 아, 편의점 자꾸 빠지면 아,
3: 그래 너도 편의점에 나가야지
2: 그래 엄마 이번엔 외삼촌한테 못 간다고 해어
3: 근데 그게 아니 할머니잖아 엉뚱한 사람은 이상하고 할머니가 도래에 깔리면 어떻게 해
2: 때문에 나는 편의점 사장에게 자주 양해를 구해야만 했다. 이쪽에서 양해를 구하고 저쪽에서 선뜻 양해를 해주면 좋겠지만 사장은 대체로 노발대발하는 편이었다. 내가 할수 있는 일은 수화이넘어에서 그가 힘껏 밀어넣는 고함을 잠자코 들어주는 것이 전부였다. 한꺼번에 귀 속으로 돌진한 말들은 시간이 지나도 좀처럼 빠져나가지 않았다. 어쨌거나 분을 못 이기고 사장이 전화를 탁 끊어버리면 나는 그걸 승낙의 뜻으로 알아들었다. 엄마가 뜨거운 보도블록 위에서 하루를 견디는 동안 나는 좁은 거실에 엉덩이를 붙이고 큰 외삼촌의 이야기를 들었다. 땀 때문에 팬티가 자꾸 달라붙었다.
1: 아유, 아유,
0: 더워리지. 야, 그 주호야, 그네 생각은 어떠냐? 네? 아유, 참, 아무리 그래도 그렇지. 아이,
2: 돌 분에 며 어쩌냐? 아주 지난번에도 여러 번 말씀드렸는데요, 외삼촌 이모, 엄마가 못 오시는 이유는 엄마가 회사에서 퇴직금도 못 받고 쫓겨났거든요. 그래서 요즘에 매일 본사 앞에서
0: 1인 시위를 해요. 에 저는 굉 큰일이군요.
1: 아휴, 어쩌니. 잘해결돼야될 텐데.
0: 아 그런데 말이다. 미용인가 어디서 이랬지? 가물가물해져서 원쥐.
2: 큰애 삼촌. 이 질문도 지난번 여러번 하셨는데. 허긴 지금 외삼촌들과 이모들 관심은 이장과 보상일 테니까. 나는, 지도 위에서 이리저리 옮겨지는 할머니의 무덤을 우두커니 내려다보기만 했다. 매일 밤 엄마는 자신의 형제들이 무슨 이야기를 나눴는지 구체적으로 물어왔다. 여전히 망가진 상자의 귀퉁이를 손보거나 부직포 따위를 덧붙이면서 였다
3: 그때 엄마를 거기 묻는 게 아니었어. 아, 근데... 얼마나 보상이 될까?
2: 골돌이 허공을 노려보기도 했다. 그래도 대화는 길게 이어지지 않았다. 지난 20년간 뽀득뽀득 깨물어 먹던 두통약없이도 엄마는 신속하고 깊이 잠들었다. 마치 지금을 위해 내내 잠을 아껴둔 사람처럼 눕기만 하면 엄마는 단단하고 두꺼운 잠속으로 금세 빠져들었다. 엄마하고 몸을 가볍게 흔들어도 꿈쩍하지 않을 정도였다 나는 발갛게 부어오른 엄마의 작은 발을 흘끔거리며 상자를 매만졌다 엄마의 체형이나 움직임을 견디느라 휴대폰은 조금씩 구겨지거나 망가지고 있었다 <목소리> 20년간 상담 업무를 전담해온 엄마에게 마지막으로 떨어진 임무는 현장에서 케이블을 연결하는 임무였다. 인력 감축이 진행 중이었고 부장은 다양한 부서 업무가 가능한 유능한 직원이 필요하다고 압력을 넣었다.
3: 네? 부장님 지금 뭐라고...
2: 현장에서 케이블 연결하는 업무를 하시라고요. 지금 우리 회사는... 다양한 부서에서 다양한 능력을 발휘할 수 있는 직원을 필요로 합니다
3: 그러니까 제가 앞으로 케이블 연결 업무를 한다고요? 상담 업무가
2: 아니라 아, 그 상담 같은 거야 누구나 할수 있는 일이잖아요
0: 아, 그래서 할 거야 말 거야
2: 그날 밤 엄마는 한밤에 알약을 뽀득뽀득 깨물며 중얼거렸다
3: 그 말을 하면서 슬그머니 말을 놓더라? 새파랗게 어린데? 그래도 내가 열 살은 많을 텐데
2: 엄마는 일주일 만에 다시 마음을 다잡았다 1년만 더 버티면 정식으로 퇴직을 하고 퇴직금까지 받아 나올 수 있다는 계산 때문이었다
3: 부장님, 케이블 연결 업무 배우면 저도 할수 있는 일이겠죠?
2: 그러므로 부장에게 건넸던 그 한마디는 절대 순순히 이대로 쫓겨나지 않겠다는 엄마의 의지 같은 거였다.
3: 뭐든 어떻게든 1년은 견딜 수 있겠지. 그래, 한번 열심히 해보는 거지 뭐.
2: 말하자면 그게 엄마의 계획이었다. 케이블을 연결하는 업무가 얼마나 위험하고 아찔한 일인지 알지 못한 탓이었다. 얼마 지나지 않아 엄마는 정말 새로운 업무를 받았다. 현장에 나가 두꺼운 케이블을 직접 연결하는 작업이었다. 아,
3: 정말 아, 정말 전봇대에 올라갔다니까?
2: 엄마는 알약을 삼키며 말했다. 알약처럼 하얗게 질린 얼굴로 귀가한 날이었다. 동행한 동료는 연장이 촘촘히 꽂힌 벨트를 내밀며 난감하게 중얼거리다. 나중엔 울어버릴 것처럼 얼굴을 구겼다고 했다.
0: 정말 정말 미안한데 이건 정말 대신해 드릴 수가 없어요.
3: 네 알아요. 제가 한번 해볼게요.
0: 미험할 텐데.
2: <웃음> 한발또한발 사다리를 밟고 오른 다음 엄마는 전봇대에 박힌 받침대를 붙잡았다. 그리고 매달리다시피 다시 한 발, 또한 발, 커다란 보폭으로 공중으로 올랐다고 말했다.
3: 이거 봐. 정말 올랐다니까.
2: 엄마는 발갛게 부은 손바닥을 펼쳐 보였다. 추락하지 않으려고 힘껏 매달렸던 악력이 고스란히 남은 손바닥이었다. 그때 엄마가 더 필사적으로 매달렸더라면 해고를 면할 수 있었을까? 엄마는 한참이나 전봇대에 매달린 채 부들부들 떨었다고 했다. 동료가 119대원을 부르는 동안 동네 사람들이 모여들었고 전봇대를 애워싼 까만 머리통 때문에 멀미가 났다고 했다.
3: 휴대폰으로 사진을 찍는 사람도 있었어.
2: 나는 찰칵 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 더디게 흘러갔을 그 시간을 가만히 짐작해봤다. 얼마 지나지 않아 119대원이 도착했고 엄마는 사다리차를 타고 올라온 소방대원에게 내려가지 않겠다고 고집을 피웠다.
0: 아줌마! 얼른 내려오세요! 아,
3: 못 가요! 못 가요!
0: 못 갑니다! 아, 아, 그대로 계시면 위험해요! 어서 내려와요!
2: 결국엔 소방대원과 함께 동료가 한참을 설득하고 나서야 엄마는 마음을 바꿨다. 어쨌든 업무를 완료했다고 보고하겠다는 약속을 받아낸 다음이었다.
3: 한번 해봤으니까 다음엔 잘할 수 있지 않을까?
2: 엄마는 양쪽 손바닥에 번갈아 연고를 바르며 다짐을 두었지만 기회는 다시 오지 않았다. 회사는 업무에 적합하지 않다는 이유로 해고통지서를 발부했다 창들이 일렬로 박힌 높은 건물로부터 회사 정문 앞 바닥으로 엄마는 내던져진 거였다 어, 나다. 다시 큰 외삼촌의 전화를 받은 건 한밤이었다 활짝 열어둔 창문으로 거리의 온갖 소음들이 꺼지지도 않고 흘러들었다 나와 엄마는 후텁지근한 방 안에서 텔레비전 볼륨을 한칸또한 칸씩 키우는 중이었다 텔레비전 볼륨을 낮추자 외삼촌의 목소리가 수확기 밖으로 또렷하게 새어나왔다
0: 어. 딸이 가기 전에 생신이라도 지내야 하지 않을까 싶어서 보는 눈들도 있고 하니까
3: 네아
0: 어머니 생신 말이야
3: 아 엄마 생일 근데 엄마 돌아가시고 생신을 챙긴 적이 있었나 아직 산소도못 찾았다며
0: 아, 못 찾긴 대번에 찾았다 아무래도 도로도 나고 할 거니까 잠깐만
3: 저 주아야 거기 달력 좀네 엄마 근데 엄마 생일은 5월 아니었어?
0: 아유 5월이라니 내가 아파트를 산게 한여름이었는데 아파트? 아이 어머니 환갑잔치 지금에서 말이야 내가 아파트를 샀잖아
3: 어, 그런가 내가 주호 아빠랑 이혼할 때는 한창 봄이었는데 주호야
2: 엄마는 두 번이나 동의를 구했지만 나는 가만히 고개를 저었다. 내가 기억하는 계절은 분명 가을이었다. 내 말이 채 끝나기도 전에 외삼촌의 딱딱한 목소리가 또박또박 흘러나왔다.
0: 아무튼 생신상 찾을 거다.
3: 곧할 거라고. 아니 누구 묘지인 줄 알고 생신한다는 거야. 이게 뭐가
0: 중요해. 거기에 도로가 난다니까.
2: 할머니가 어느 계절에 묻혔든 공사는 계절을 가리지 않고 진행될 거였다 외삼촌은 할머니의 묘소 앞에 크게 생일상을 차릴 거라고 예고하고 날짜를 알려주었다 엄마는 이모와의 통화에서도 둘째 외삼촌과의 통화에서도 비슷하게 불만을 쏟아냈지만 가지 않겠다는 말만은 용케 참았다
3: 정말 너무하네 이번엔 내가 가봐야겠어 엄마를 도로에 깔리게 하면 어떻해
2: 회사는? 괜찮아?
3: (웃음) (웃음) 그러게.
2: 따져보면 괜찮은 것은 하나도 없었다. 엄마의 1인 시위는 별다른 효과를 보지 못하고 막을 내릴 가능성이 컸다. 게다가 할머니에 대한 형제들의 기억은 자꾸만 어긋나고 있었다. 어쩌면 다른 사람을 위해 생일상을 차리고 절을 올리게 될지도 몰랐다. 할머니가 죽었다는 것 그래서 언젠가 모두 슬퍼했었다는 것 외에 세부적인 사항은 오래전 할머니와 함께 모두 땅속에 묻혀버린 듯했다 어쨌든 지금은 도로가 난다는 사실 하나만 분명했다 나는 다시금 사장에게 양해를 구했다 저기 할머니 생신이라서요
0: 뭐 죽은 할머니가 살아서 돌아오신 모양이군
2: 사장은 일방적으로 전화를 끊었다 아마 다음번에 또 양해를 구한다면 지금보다 더 힘들어질 게 뻔했다 사실 더 이상 양해를 기대하는 것도 염치 없는 짓이었다 나는 상자로 만든 휴대폰을 뒤집어썼다 한낮이었고 누군가 머리 위로 마른 햇볕을 들이붓는 것처럼 정수리가 뜨거웠다 나는 매일 같은 자세로 이곳을 지켰을 엄마를 떠올렸다 비라도 좀 내려줬으면 좋겠는데 부당해고 처리하라 도당해고 처리하라! 도당해고 처리하라! 나는 엄마가 하던 것처럼 자주 고개를 젖혀 하늘을 올려다보았다. 빠르게 질주하는 차들이 말들을 쓸어갔고 정체를 알수 없는 거리의 소음들이 그 위로 쏟아졌다. 아무리 목소리를 키워도 저 까마득하고 반듯한 회사 건물까지는 닿지 못할 거였다. 점심시간이 되자 한 무리의 사람들이 바깥으로 쏟아져 나왔다. 나는 몸을 움직여 그들이 지나갈 수 있도록 조금 물러섰다. 누구도 내 쪽으로 눈길을 주지 않았다. 아무도 나를 바라보지 않았다. 난 그곳에 없는 사람 같았다. 난 뜨거운 햇살 속에서 천천히 지워지는 엄마를 떠올렸다. 그리고 전화벨이 울렸다. 절정을 지난 한낮의 더위가 마침내 한 방향으로 조금씩 기울어지던 무렵이었다. 야이
0: 새끼야. 너 내일부터 나오지 마. 너 이따위로 일하는 거 불법인 거 알지? 계약 위반이니까 10원짜리 한 장도 못 줘.
2: 알았어? 벼어왔던 것처럼 말을 마친 뒤 전화를 끊었다. 뭔가 말하기 위해 입을 벌렸던 내가 채 한마디도 하지 못한 짧은 통화였다 그리고 다시 배를 올렸다 그래도 보름을 일했는데 한 푼도 받지 못한다는 건좀 억울한 일이어서 나는 다급하게 사장님을 불렀다 사장님? 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 한참 만에 수화기 너머에서 흘러나온 목소리는 엄마였다. 얇은 물봉지에 담긴 것처럼 아슬아슬하고 위태로운 목소리였다. 내가 엄마하고 봉지를 툭 치면 뭔가 왈칵 터져나올 것만 같았다. 나는 뜨겁게 달아오른 수화기를 귀에 바짝 가져다 대고 말했다. 어 엄마! 길고 날카로운 자동차 경적 소리가 주변 소음을 한꺼번에 긋고 지나갔다 수화기 밖으로 흘러나오던 엄마의 말이 딱 끊어졌다 엄마? 엄마 내말안 들려? 엄마? 엄마?
3: 어 그래 주호야
2: 한참이 더 지난 다음에야 엄마의 목소리가 또렷해졌다 어깨를 감싼 상자 때문에 휴대폰은 귀에 바짝 붙었다가 또슬그머니 멀어졌다. 귓바퀴를 타고 땀이 흘러내렸다. 그때 누군가 내 휴대폰을 가만히 뺏어들었다.
3: 어? 엄마? 덥지? 아니,
2: 할머니, 상손는
3: 네가 믿어야 말이지. 그래도 내 일인데. 아유,
2: 할머니는...
3: 안 갔어 저 사람들이 꼬뜨리를 잡을지도 모르잖아 아. 어쨌건 이것도 일이니까 성실해야지
2: 엄마의 목소리는 어두컴컴한 상자 속에서 고요하게 울려 퍼졌다 그리고 나는 엄마 곁에 섰다 가만히 곁눈질하면 고개를 쳐들고 창을 하나씩 샘하는 엄마가 보였다 엄마 구어 같은 거라도 외칠까? 아니야 나지막하게 중얼거리면 엄마는 천천히 고개를 저었다 그리고 손바닥을 팔랑거려 바람을 일으켜 주었다 그러니까 거긴 처음부터 엄마의 자리 같았다 회사의 중심으로부터 가장 멀리 있는 자리 그래서 누군가 툭 치면 단몇 걸음 만에 회사를 벗어나게 될지도 몰랐다 문득 저 시커먼 창 너머로 사람들이 엄마를 내려다보고 있을 거라는 생각이 들었다 아니 내려다보지 않아도 다들 알고 있을 것 같았다 알고 있지만 아무도 모르는 그 자리를 지키려고 어쨌든 엄마는 계속 땀을 흘리고 있었다. 난 엄마가 하는 것처럼 고개를 들고 건물을 올려다봤다. 더운 땀이 얼굴을 타고 흘러내렸다. 몹시 무더운 날이었다.